1: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Of meemaken. Bang zijn in het donker, bijvoorbeeld. Tine, die vertelt ons waarom ze bang is in het donker, waarom ze s'nachts moeilijk de fiets kan nemen. En ik vind haar reden meer dan gegrond. Eigenlijk is haar Relaas verschrikkelijk. Ze vertelde het moedig weg in juli in hun set in Gent. Eerst met een klein hartje, maar na een minuut met steeds meer moed.
0: Ik ben dertig jaar en ik ben bang in donker. Het is redelijk gênant om toe te geven, maar ik kan er niet omheen. Ik denk dat het beste is dat ik daar een woordje uitleg bij geef. Ik was 17, het was 2004, 18 januari. En ik had opgetreden in de namiddag als figurant in een schooltoneel. Aan het einde van het schooltoneel bleef iedereen na de voorstelling nog uh, iets drinken. En ik had al mijn zakken dubbel gecheckt. Ik had geen frank geld op zak. En ik had geen goesting om weer in het krijt te gaan staan bij iemand anders. Dus ik zeg fine, ik drink maar niks vanavond, ik ga naar huis. 18 januari, het was een matinée, dus een namiddagvoorstelling. Dus ik fiets naar huis, kwart na zes. Het is pikdonker, Uh, het is het putje van de winter. Uh, De kortste dag is juist gepasseerd. Dus ik steek gewoon mijn fietslichten aan en ik vertrek van het centrum van de stad naar huis. Ik, moet, um, ik, woon aan, ik woonde toen in een dorp um, juist buiten de stad. Dus ik moet een vier, vijftal kilometer fietsen naar huis. Um, en ik begin met een gewoonlijke weg die ik uh, al jaren en dag naar school afleg. S'morgens, s'avonds, in de weekends meestal ook nog een keer voor het een of het ander. Um, en het eerste stuk van de weg gaat zo door, door het stukje waar dat de stad overgaat in de residentiële buurten. En daar is een fietspad en dat is verlicht op dat moment nog. Um, en ik weet niet, als je, als je zelf vaak met de fiets rijdt dan herkende wat ik nu zeg. Als je fietst onder de straatlichten, dan zie je je eigen schaduw meegaan. Je schaduw is heel kort als je juist onder een licht passeert en wordt langer. Als je verder weg gaat van het licht... En dat is soms ook een manier waarop je kunt zien dat er iemand achter je fietst. Omdat die zijn schaduw op een gegeven moment ook redelijk dicht bij u komt. En ik word gewaar dat er iemand achter mij fietst. En ik ben mij daarvan bewust. Je wilt niet zo direct die paranoïde persoon zijn die achter zich begint te kijken. Dus ik doe dat aanvankelijk niet, maar ik zie aan de schaduwen wel dat er iemand achter mij fietst. Goed, ja, dat is iemand die dezelfde weg uit moet. Die uh, toevallig ook naar hetzelfde dorp moet, misschien, of een stuk. Dezelfde weg moet als ik. Ik probeer daar niet te veel van te maken, maar ik vertraag wel. Ik vertraag bewust. Ik was een ervaren fietser. Uh, Dat is ook een techniek, hoe vreemd dat ook klinkt. En ik dacht, steek me dan voorbij. Dan ben ik van u af, dan moet ik me geen zorgen maken. En dat doet hij niet. Die vertraagt mee met mij. Wat ik vervelend vind, maar bon, ja, pff, ik moet naar ja. huis. Dus ik fiets verder um, en mijn weg um, gaat op dat moment een stuk langs een spoorweg en splitst zich dan op. Je um, gaat ofwel rechtdoor, verder parallel met de spoorweg, of je steekt rechtsaf over de spoorweg. En dan is er eigenlijk nog maar één weg die naar het dorp uh, iets verder opleidt. Ik moet rechtsaf, dat is mijn gewone weg. En ik steek de sporen weg over en ik ben nog maar net over de sporen of die persoon die de hele tijd al achter mij fietste, steekt mij in een rotvaart voorbij. Die gaat op zijn trapper staan, die gaat er vandoor, gelijk een speer. En ik dacht, wow, ineens toch gehaast. Hè? Ik probeerde hem te vertragen, hij vertraagde mee. Dan toch er vandoor gegaan en ik zie nog van die heeft hetzelfde achterlichtje als ik, van het merk Smart. Um, hij, had een, een, hij reed op een mountainbike, hij had een zwarte pullover aan en zijn kap op. Um, ja, ik volg hem nog, voor zover dat ik kan, maar op een gegeven moment verdwijnt hij uit mijn zicht. Ik kon, ik kon zijn achterlichtje redelijk snel volgen, maar hij verdwijnt uit mijn zicht. Um, ik zet mijn weg gewoon verder. Um, mijn Nokia 3310 was al een keer afgegaan met mijn vader die probeerde het achterhalen wanneer ik thuis zou komen. Oproep gemist, whatever, ik ben binnen tien minuutjes thuis, geen probleem. Um, en mijn weg vervolgt zich door um, een straat die omgeven is met boerderijen. Dus ik woonde redelijk landelijk toen. Um, en het allerlaatste stuk van de weg, ik zou zeggen, de laatste kilometer, is een weg die alleen toegankelijk is voor fietsers, wandelaars of um, tractors, landbouwvoertuigen. En ik vind dat een zalige weg. Allee, ik vond een zalige weg. Dat gaat uh, dwars door de weilanden, daar staan paarden, koeien. Dat is een uitgestrektheid, niet normaal. Als de maan er dan nog op zit, dan kun je ook nog eens heel ver zien... Ik vind dat de Max, gelijk dat de juist ook al werd gezegd, dat is een moment dat ik gewoon. Ik zet soms zelfs mijn licht uit. En ik ga gewoon door die weg. Dat is ontspannend zelfs eigenlijk. Het allerlaatste stuk van die weg staan er reeds populieren langs beide kanten van de weg. Die dan natuurlijk wel een redelijk donkere hoek maken van dat laatste stuk. Even mijn adem pakken. Um, op dat moment, um, als ik de eerste populier nader, springt daar iemand van achter die boom. In mijn naïeve reflex smijt ik mijn remmen dicht en denk ik, oei, iemand met een platte band. <lacht> Misschien kan ik helpen. Dus ik stap letterlijk zelf nog van mijn fiets, totdat ik in een split seconde ineens besef, dat is diezelfde... Kaptere. dat is diezelfde zwarte kaptere. Ik ben een beetje versteend op dat moment, ik, ik weet niet hoe. ik kan niet alles direct plaatsen. En hij stapt op mij af, hij pakt mijn arm vast en hij zegt, Allee, tussen zijn tanden door gisteren naar mij, je moet meekomen. En ik had een seconde nodig om te beseffen, wat de fuck gebeurt er? En ineens sloeg het wel toe van, dit is niet juist, er is iets aan het gebeuren. Waarop ik een beetje onhandig denk, je moet roepen, je moet om hulp roepen. En een beetje vreemd, awkward, begint te roepen. En dat vond ik niet zo oké. Hij had mij op dat moment uh, beta met een bovenarm en hij geeft mij direct een slag recht in mijn gezicht. Op dat moment, ik verzeker u dat weten dat het is. Ik, euh, ik, ben, ik heb dan maar gezwegen. Mijn poging tot gillen was ook al niet zo geslaagd. Er was ook in de verste verte niemand die dat mij zou kunnen horen. En hij zegt opnieuw, je moet meekomen. Je moet zwijgen en je moet meekomen. En ik begin te ratelen. Ik weet niet wat ik allemaal tegen die gast ben beginnen te zeggen. Ik ik ben aan één stuk door beginnen te ratelen, gelijk een roddeltante die haar beste vrienden aan de telefoon had. Ik ben beginnen te zeggen, wat ga je met mij doen? Wie zei je? Waar kom je vandaan? Waar ben je me juist al aan het volgen? Uh, Wil wil ik je iets geven? Ik heb een Nokia 3310. (lacht) Ik heb een Discman met een shock absorber. Uh, Maar goed, daar had hij... Niet zoveel oren naar. Ik denk dat hij ook met zijn eigen ding bezig was. Um, dus hij trekt mij mee aan mijn arm door de beek um, het veld in dat naast de weg ligt. Het, uh, het gras stond ongeveer kniehoog, denk ik. Um, en wij stappen samen dat veld in. Ik ben redelijk gewillig meegegaan, omdat ik voelde dat mijn lichaam in survival-modus ging. Ik, kan ik kan dat niet anders beschrijven dat bij elke stap dat ik nam, excuseer, was het gelijk of dat er een muur over mij werd getrokken. We zijn een vijf, zestal meter diep het veld ingestapt. En um, tegen dat we stopten met stappen voelde ik dat er gelijk een schild was over mijn lichaam gegaan. Dus ik ben aan het ratelen, maar ik ben maar aan het praten tegen die gasten. Ik dacht: Baat het niet, dan schaadt het niet. En hij zegt, je moet gaan liggen. Waarop dat ik natuurlijk denk, oh my fucking god, wat gaat er nu gebeuren? Iedereen kent de wilde verhalen van de mannen die op u afkomen. En ik dacht, ja, voilà, nu is het mijn toer. Ik ga dan maar ook weer zo'n beetje onhandig, awkward liggen. Want ja, de man die u net geslagen heeft, daar zouden maar aan gehoorzamen. Um, dus ik lig... Op mijn rug in dat veld. En hij knielt naast mij. Hij um, heeft een doek in zijn vuist. En hij zegt, doe je mond open. Awkward als ik ben, ik kan het niet genoeg benadrukken. Doe ik halverings een klein beetje mijn mond open, maar ik begin toch maar terug te ratelen en vraag wat dat hij van mij wilt. Of dat hij iets anders van mij moet hebben, uh, wat dat hij met mij gaat doen. In mijn hoofd zat er op dat moment maar het beeld van de witte camionet. De witte Dutroux-kamionet, waar dat iedereen schrik voor heeft. Ik dacht, hier om de hoek staat ergens een camionet. Hij gaat mij verdoven en hij gaat mij meepakken. Dat was het enige waar ik op dat moment kon denken. Omdat ik mijn mond niet zo gewillig opendeed als dat hij graag had gehad, denk ik, um, heeft hij met diezelfde vuist... Die, waar dat hij die witte doek in had, is hij beginnen kloppen recht op mijn gezicht. Ik weet nog dat ik heel uitgesproken dacht... Gast, als je dan toch een meisje klopt op mijn gezicht, klopt dan goed. Dit doet geen pijn. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar jezus, hoe moeilijk kan het zijn? Vuist, gezicht, klop. Ik reageerde daar ook amper op en mijn ratel bleef maar verder gaan. Waarop dat hij een beetje blokkeerde, denk ik, en zelf begon te twijfelen. En ineens zei hij, geef mij uw geld. En ik zei, motherfucker, ik heb er juist niets gedronken. Ben ik dus allemaal tegen die gast aan het zeggen. Ik heb er juist niets gedronken in de Stadsgubber, want ik heb geen frank geld bij. Ik wil niet met mijn vrienden in het krijt staan. Ik heb, ik heb vier cent, dat is alles wat ik heb. Maar ik heb wel nog een Nokia 3310. Waar dat hij dus niet in geïnteresseerd was. Opnieuw een paar kloppen op mijn gezicht gekregen, die nog altijd geen pijn deden. Totdat ik ineens besef, ik heb een portemonneeke van de scouts bij... Ik verkocht op dat moment lekstokken om mijn buitenlandskamp met de scouts te kunnen bekostigen. Maar ik beschouwde dat niet als mijn geld. Dat was geld van de scouts. Dus ik zei, wacht! Opnieuw het allemaal aan het vertellen tegen die man. Uh, ik heb geld van scouts, 40 euro van de opbrengst. Ik haal dat portemonnee boven. Hij kijkt in die portemonnee. Hij ziet dat er inderdaad geld in zit. Hij pakt het en hij gaat weg. Dus ik lig daar. In dat veld. Alleen... En ik denk, wat is er gebeurd? Ik heb daar tien seconden gelegen, muisstil, in een donkere. Ik ben daar maar opgestaan. Ik ben een beetje verdwaasd terug naar mijn fiets gestapt, die nog altijd gewoon in het midden van de baan lag. Ik ben op mijn fiets gekropen en ik ben... Gewoon naar huis gefietst. Ja, ik kon niet veel anders doen. Het kwam ook niet in mij op moet ik iemand bellen? Het was belachelijk. Ik was op 300 meter van mijn huis. Normaal moet ik um, mijn fiets langs achterbinnen rijden, in het fietsenkot. Um, en dan kom ik langs achter de binnen. Maar het moment dat ik het, mijn ouderlijk huis zag, dat ik die voordeur zag viel alles ineens van mij af. Alles wat ik had opgebouwd in de weg, in het veld, alles wat er was opgebouwd tijdens dat het gebeurd was, viel ineens volledig van mij af. En ik ben, gelijk like een kalf dat geslacht werd, te beginnen kloppen op de voordeur. Ik heb zelfs niet aangebeld, ik ben gewoon beginnen kloppen. Mijn vader heeft de deur open gedaan. mijn vader was alleen thuis, mijn moeder was er niet. En die moet een verschrikkelijk zicht hebben gehad, want zijn dochter stond daar, de bloeden uit haar mond... Te huilen, te huilen, alsof dat haar leven er vanaf hing. Wij hebben uiteraard direct, allez, maar zodra dat ik een beetje onder woorden kreeg wat er gebeurd was, direct de politie gebeld. Die zijn dan ook gekomen. Um, die avond is er um, nog, een, nog een procesverbaal opgesteld. Um, ze hebben nog in de buurt nazicht gedaan of dat er iemand was die dat aan de beschrijving voldeed maar niemand aangetroffen. Ik had ook geen idee wie dat aan mij zou willen of kunnen aandoen. Ik had had geen vijanden, of toch geen vijanden die mij zoiets zouden aandoen. En goed, ja. Het leven hervat zich. Alles gaat weer door. Na een paar weken, maanden, had ik de moed wel weer gevonden om terug met mijn fiets mijn leven, eigenlijk mijn vrijheid, terug te winnen. Dus... Na de paasvakantie, denk ik dat het al geweest zijn, april, zit ik weer op mijn fiets, morgens diezelfde weg, want er is maar één weg, morgens rond acht uur, onderweg naar school. En ik doe dus diezelfde weg, maar in de andere richting. Ik passeer het bewuste veld. En ik zie in het gras, dat nog altijd kniehoog staat, twee sporen die vijf, zes meter in het gras leiden, En ik zie een grote, platgetrapte cirkel gras. Ik blokkeer, ik sta daar te kijken en ik weet, hier is weer iets gebeurd. Ik bel zodra ik op school ben naar mijn moeder en ik zeg wat ik gezien heb. stilletjes hopen dat er gewoon het weekend dat juist gepasseerd was, een koppeltje zich eens goed heeft laten gaan in dat veld... Maar eigenlijk weet ik wel al beter. Later die dag laat mijn moeder mij weten dat uh, mijn buurmeisje, buurmeisje dat twee of drie huizen verder woont van ons, in het weekend dat juist gepasseerd was, brutaal verkracht is op de weg naar huis, uh, toen ze van haar vriendje rond middernacht naar huis is gefietst. achtervolgd geweest door een gast op een mountainbike met een zwarte kaptrui. Ik bespaar u de details, um, het was verschrikkelijk. En helaas, een paar dagen later, hervat het leven zich weer, geen spoor van wie het geweest is, geen idee welke gast zich met zoiets bezighoudt en het leven gaat weer verder. Het is queer om te zeggen. De vakantie begint, juli, het zal ongeveer gelijk zijn met de was 5 juli, ik weet het wel nog, dag op dag. 5 juli 2004 was een dinsdag. Um, en in de stad waar ik woonde, um, is elke dinsdag in de grote vakantie zijn er parkfeesten. Parkfeesten met optredens. Um, maar eigenlijk gewoon een goed excuus voor de jeugd om op een dinsdag een keer weg te mogen. En dat deed ik dus ook. Ik was 17 ik ging weg. Ik had uh, een liefker dat mij gelukkig... ...escorteerde, vooral omdat ik nog altijd moeite had met, de, met naar huis te fietsen soms. En tegen tien uur, half elf, ik heb het lastig. Ik had op dat moment ook nog regelmatig zo halve paniek aanvallen. Um, ik zag overal gasten met zwarte kaptruiën. Ik kreeg het gewoon benauwd, ik wou naar huis. Geen probleem, wij pakken onze fiets en wij vertrekken. Je raad het al, dezelfde weg terug naar huis. En op het stuk juist na de spoorweg, dus de weg die tussen de boerderijen leidt, rijden wij met ons twee naast elkaar. En wij kruisen een andere fietser. Op een mountainbike. Met een zwarte kapter. En ik heb nooit een beschrijving kunnen geven van de gast die mij 18 januari heeft aangevallen, zal ik maar zeggen. Maar ik zag die... En ik wist met heel mijn lijf, dat is hem. Ik heb gezegd tegen mijn lief, we moeten naar huis, we moeten iets doen. Uh, ik ben er zeker van dat hij het is. De timing klopte, het was een avond waarop de alle jeugd uitging. Het uur was ernaar, er gingen mensen beginnen naar huis te gaan. Hij was op zoek. Dat was voor mij duidelijk. Wij zijn gelijk twee zotten naar huis gefietst. We hebben nog een een, kwintje grote omweg gedaan, omdat ik te veel schrik had om door het uh, regeltje te fietsen. Ik kom thuis, wij bellen de politie. De politie zet man en macht in. Uh, Ik heb beschreven waar waar dat hij ongeveer is, waar hij naartoe zou kunnen gaan. En ze kunnen hem klemrijden. Diezelfde nacht wordt die gast die wij gekruist zijn, gearresteerd. Om twee uur nachts ben ik opgehaald geweest door de politie met de vraag of ik bereid was tot een spiegelconfrontatie te doen. Ik weet niet of dat mensen dat kennen. Ik kende dat, ken dat vooral van in de films. Dus dat is letterlijk... Uh, hij staat in de ene kamer, hij staat in de andere kamer en er zit een spiegel tussen. Hij kan mij niet zien en ik kan wel. Ze zetten mij in die kamer. Ik kijk naar hem en ik zeg... Ik denk dat het hem niet is. Die politiemannen natuurlijk een bakje staat op de grond, biljaar. Was het nu bezig? Uh, ze hebben dan nog een stemconfrontatie gedaan. Ze hebben hem laten spreken tegen mij, uiteraard zonder dat we elkaar zagen. En ik zei, ik denk het niet, zijn accent is gelijk een beetje anders... Uh, ze toonde zijn een fiets. Ik zeg niet, het was een andere mountainbike. Ik denk niet dat het hem was. Goed, ja, ik naar huis. Teleurgesteld uiteraard. Achteraf blijkt dat hij diezelfde nacht is beginnen bekennen. Hij is beginnen vertellen over mij. En hij is het verhaal van mij beginnen verwarren met het meisje van april, van de verkrachting. Waardoor dat ze hem eigenlijk vast hadden voor die twee feiten. Ik was blij... En ik ben daar een beetje trots op, mag ik toch wel zeggen. Ik denk dat ik ervoor heb gezorgd dat er die avond geen slachtoffer is gevallen. Ik durf er bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Als ik hem niet had aangegeven die avond, dan was er nog een meisje geweest. En ik weet niet hoe die er vanaf was gekomen. Voor de rest eigenlijk is dat een hele mooie afwerking geweest. Um, hij is dus veroord geweest. Hij is in het najaar veroordeeld geworden. Ik heb een schadevergoeding toegekend gekregen. Ik heb die ook verkregen via het slachtofferfonds uiteindelijk. Hij is in beroep gegaan. Alles werd bevestigd. Um, meneer zat vast voor vijf jaar. Maar... In de jaren die passeren... Um, gaat mijn leven natuurlijk ook weer verder. Uh, ik ga studeren... Aan het einde van mijn studies vraag ik me af, wat ga ik nu verder doen met mijn leven? Ik begin aan de politieschool. Ik leg mijn selecties af. Ik uh, slaag daarin. Ik kan ineens ook beginnen. Ik loop stage op dat moment bij de politie. En ik word op een gegeven moment uh, smorgens wakker met het radionieuws. Dat er in de stad waar ik ben opgegroeid... Een brutale verkrachting is geweest van een meisje die er helemaal niet goed aan toe was. Voor dood is achtergelaten in hetzelfde veld waar het al twee keer was gebeurd. Ik was in alle staten. Ik had een paar weken daarvoor inderdaad bericht gekregen van justitie dat hij vrij was gekomen. En hij heeft eigenlijk er geen gras over laten groeien. Um, en wat gebeurd is, is gebeurd. Um, hij is direct opgepakt. Wel. Uh, de link werd natuurlijk rap gelegd. Um, het is bijzonder spijtig dat dat is kunnen gebeuren, überhaupt. Um, maar goed, ik, ik ben ook wel blij om te zeggen dat hij nu uh, voor een beetje langere tijd toch vast zit. Um, het resultaat is natuurlijk, ja, ik ben. Bang en donker. Ik heb een mooie afwerking gehad van alles wat er gebeurd was. Ik heb geen posttraumatisch stresssyndroom overgehouden. Maar het blijft wel een beetje gênant. Ik ben een flik ondertussen. En bang en donker. Ik heb mij wel laten wijsmaken dat het niet moedig is als je niet bang bent. Dus voor mij blijft het toch een succesverhaal op dat vlak.
1: Okay. Dat was het relaas van Tine. Een verhaal dat ik met verstomming en afschuw heb beluisterd in juli in Husset in Gent. Het gebeurt echt niet veel dat je een zaal zo lang muisstil en geboeid krijgt. De moed die Tine heeft opgebracht om dit verhaal te vertellen, zorgde ervoor dat er achteraf heel veel gesprekstof was aan de bar. Als je zelf met vragen zit aan Tine, dan mag je die altijd naar ons sturen. Wij zorgen dat ze bij haar terechtkomen. Het heeft er trouwens ook toe geleid dat nog iemand anders een gelijkaardig verhaal wil vertellen binnenkort in set in Gent bij Relaas. Tickets kan je kopen online. Als je zelf een herkenbaar of een bijzonder verhaal hebt, dat kan over van alles en nog wat gaan, dan mag je dat altijd laten weten. Een groot verhaal, een klein verhaal, het maakt echt niet uit. Of als je iemand kent die misschien een goed verhaal heeft... Of je wil er zelf graag eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Dan kan dat, zeker en vast, surfen gewoon naar www.relaz.be of op onze Facebook. En daar vind je alles over wie wij zijn, over onze vertelavonden en over onze podcast. Je kan ook alle andere verhalen beluisteren. En uh, meer dan 1300 mensen doen dat tegenwoordig per aflevering. Dank jullie wel. Relaas is het dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en Rek. RELAAS wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philippe Cox, Evert Saver, Charlotte Huigen, Marleen Michels, Helena Verheijen, Anna van den Abele, Kenny Vermeulen, Julie van Bogaert, Sarah de Moor en Anneleen Schelstraten. En ikzelf ben Pieter Blommen. En dankzij jullie natuurlijk, de luisteraars en de ambassadeurs van RELAAS. Vertel andere mensen over onze vertelavonden en over onze podcast Hoe meer zielen, hoe zieliger. Like ons op Facebook, typ er laas in, uh, abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes. Laat ons een waardering achter op iTunes, dat apprecieren we enorm. Zeker als je ook wil commenten op dit verhaal, doe dat via uh, Facebook of via iTunes, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Maar uh, als je ons uh, een goede comment achterlaat op iTunes, dan komt onze podcast hoger in de ranking terecht en dat is altijd leuk. Bedankt om te luisteren en tot de volgende relaas.